0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Hola, muy buenos días, muy buenos días, Ensenada. Hoy ya es viernes 2 de julio. Ya de este verano les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita 92.9 de frecuencia modulada en, en Amor Mío y en San Quintín a través de La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada. Muy buenos días, saludo aquí a quien me acompaña esta mañana Camila López en Controles y por allá en San Quintín a, a Yadira y Sergio, buenos días. Saludo también a quienes nos escuchan tempranito hoy, seguramente rumbo a su trabajo ya en él o iniciando actividades en Tijuana, en Rosarito, en Ensenada y en San Quintín. Muy buenos días, pues amanecemos con bastante información. Vamos a dar inicio con los primeros titulares de los principales diarios nacionales. Y mire, de su diario Reforma, dice el presidente de la República que no se puede enfrentar al crimen con más violencia. Él ve solamente tres cárteles, pero existen más de 20, así lo advierten expertos. Y además que hay expansión en zonas pues, que antes no eran focos rojos. De su diario El Universal, por pandemia, bajan el sueldo a 4 millones de trabajadores. El ajuste al salario diario de estos empleados fue de 502.4 a 3, a 3, 502 pesos a 392.2 pesos en promedio y 750 mil fueron despedidos, esto según datos de Infonavit. De su diario La Jornada... Tribunal revoca fallos en contra de la ley eléctrica. Anula suspensiones otorgadas por el juez Fierro a dos empresas. Si sí, recuerda que con el tema de la reforma eléctrica, bueno, pues había un juez que había eh, otorgado suspensión a las empresas y ahora el tribunal revoca los fallos en contra de la ley eléctrica. Y también en nota secundaria, en primera portada de, de la jornada, el presidente López Obrador el día de ayer pues, presentó su informe y dice que con el triunfo electoral están garantizados los recursos para los pobres. Apoya el cambio, el 87.4% de la población... El presidente mandó hacer una encuesta a través de la Secretaría de Gobernación. Dice que esta encuesta no está cuchareada y que el 87.4% de la población lo apoya. En el diario Milenio, el Andrés Manuel López Obrador dice no creo haber defraudado a nadie y el 72% quiere que yo siga. Así lo titula eh, Milenio Milenio en el balance que hizo el presidente en el que niega poseer el monopolio de la verdad, descarta la creación de cárteles de la droga y asegura que ha subido el 44% del salario mínimo en lo que va de su gobierno. De su diario Excelsior no podrán detener programas sociales. Eh, destinaron 70 mil millones de pesos extra a Salud, Morena y sus aliados... ...podrán aprobar el presupuesto necesario... ...para los proyectos claves de este gobierno... ...así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en el informe que dio el día de ayer... Eh, ...con motivo de aniversario del de día en que ganó la elección. Eh, su diario El Financiero... ...se acerca a 6% la expectativa de crecimiento... Según la encuesta de Banxico, ven expertos también eh, más inflación durante 2021. Y de su diario El Economista aprueban 130 países impuesto global a grandes empresas. Es en la razón. Andrés Manuel López Obrador avala su gestión y dice que el 72% está a favor de que continúe en su cargo. Y de su diario 24 horas la pandemia activa con, activa con 40 mil casos más en septiembre así lo, lo predicen eh, lo, o lo y demanda de camas hospitalarias al alza. Reportan, por ejemplo, que en el Estado de México la ocupación al 100% de camas generales en 10 hospitales. Enfermos buscan atención en la Ciudad de México, en donde anoche reportaban baja disponibilidad de camas para intubación en 10 nosocomios. Por lo tanto, el gobierno prepara certificado de vacunación anticovid para los ciudadanos. De y debido a la pandemia, pues cae aproximadamente el 70% de trasplantes renales. Estas son las notas en los principales diarios nacionales. Ahora nos vamos a ver los principales titulares de los diarios locales y regionales. De su diario El Mexicano, eh, de su diario El Mexicano, eh, bombas booster garantizarán suministro de agua en Tijuana, y de su diario El Vigía, eh, muere conductor en Encontronazo, continúan los accidentes de tránsito y festeja Marina del Pilar Triunfo de la 4T, la invitaron al, al informe del presidente. Así que hasta aquí llegamos con este avance de las notas que estaremos revisando el día de hoy, nos vamos a Corte Comercial, aquí en 92.9,
0: Amor Mío. Estás escuchando El Eloís en las noticias, regresamos.
1: Gracias por escuchar eh, su estación favorita, 92.9 Amor Mío. Seguimos aquí con más información. Y mira Hay un comunicado del de, de Instituto Nacional Electoral de Baja California que invita a las y los jóvenes a tramitar su credencial para votar. Eh, Línea hace una invitación a los jóvenes para que tramiten su credencial para votar por primera vez. Lo pueden hacer realizando una cita a través del portal www.ine.mx o marcando al Inetel al número 800-433-2000. Eh, la vocal de, el, del Registro Federal de Electores informó que en atención a, a la consulta popular las jóvenes y los jóvenes que cumplan 18 años entre el 7 y el 1 de agosto podrán realizar su trámite ya de manera anticipada señalando como fecha límite el 7 de julio de este año así que pues ahí está eh, abierto el espacio para que vayan a tramitar su credencial indicó que las jóvenes y los jóvenes deben de presentar al momento del trámite, los tres documentos requisitos para la solicitud, acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y una identificación con fotografía. Además, señaló que se pueden consultar la lista de todos los documentos aprobados para realizar el trámite a través de las redes sociales del INE en, la, en, en esta entidad, como son Facebook, Twitter in, e Instagram en arroba INEBC. Destaca también que la credencial para votar es el medio de identificación más aceptado por las instituciones públicas y privadas, así como la puerta para anticipar a participar en las próximas elecciones, incluida la consulta popular del primero de agosto. Así que eh, las credenciales respecto a las credenciales del INE resguardadas por la elección también ya están disponibles. Asimismo, el... Eh, dieron a conocer que todas las credenciales que fueron resguardadas después del 10 de abril debido a la generación de la lista nominal de electores que se utilizó en la pasada jornada electoral pues ya están disponibles para que la ciudadanía que no acudió en fecha mencionada pues obtenga la obtenga ya en el módulo en el que la solicitó y finalmente un recordatorio de que todos los módulos de atención ciudadana continúan implementando los protocolos de sanidad por lo que las y los ciudadanos al momento de acudir pues deberán hacerlo portando el cubrebocas sin acompañantes, no omitiendo mencionar que las personas que requieran asistencia podrán ser acompañados por un familiar o persona de confianza mientras realizan eh, su trámite. Pues aquí está esta invitación del INE para que acudan a recoger su credencial si es su caso o a tramitar una nueva si eres eh, joven que está próximo a cumplir sus 18, sus 18 años. Eh, ahí está el, el llamado para que tenga, obtengan su, su credencial de elector. Y bueno, ya en, en, en notas locales, pues muy triste que continúan los accidentes, los accidentes en vías en vías de. De tránsito muere conductor en, en, en encontronazo. Es un aparatoso accidente con daños totales entre dos vehículos como resultado de un fuerte impacto frontal en el que una persona perdió la vida y dos más resultaron heridas. Eh, de acuerdo a información de, de bomberos de Ensenada... Eh, informaron que los paramédicos de la corporación brindaron primeros auxilios a tres personas que viajaban en dos vehículos que participaron en el encontronazo. Una víctima es un varón de 40 años que fue encontrado ya sin signos vitales en un vehículo tipo sedán, mientras el resto de las personas mostraron lesiones leves, pero que no trasladaron, eh, no fue necesario que los trasladaran a, a los hospitales, pero es, el, el accidente ocurrió en las cercanías de la carretera que conduce a Tecate a la altura de la Delegación Municipal del Sausal de Rodríguez. La corporación clasificó al accidente como tipo colisión entre dos vehículos con una persona sin signos de vida y daños materiales. Pues solo manejar con precaución es la recomendación para evitar este tipo de tragedias en las que una persona perdió la vida lamentablemente. Y la, la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue invitada este jueves 1 de julio a la Ciudad de México para tomar parte en los festejos del tercer aniversario de la victoria electoral del presidente de México, ocurrido el primero de julio de 2018. Y en más notas de su diario El Vigía, en información general, miden sondas Dori-Sargazo frente a Quintana Roo. El proyecto piloto para liberar el equipo brindará información para las actividades que realiza la Secretaría de Marina con las embarcaciones sargaceras, embarcaciones menores y buques oceánicos y con el fin de generar conocimiento sobre las principales trayectorias de deriva en la región del Caribe, la Universidad Autónoma de Baja California y la Secretaría de Marina liberaron tres sondas oceanográficas a 60 kilómetros frente a Punta Herrero en Quintana Roo. Explican a través de un comunicado que se trata de un proyecto piloto en el que se tienen contemplado realizar cinco salidas semanales para liberar 15 sondas tipo Doris durante junio y julio. La información recabada por el reporte correspondiente será de gran utilidad para las actividades que realiza la Secretaría de Marina en, con las embarcaciones sargaceras, menores y buques oceánicos que participan en la recolección de sargazo en el mar, ya que las sondas están especialmente construidas para estimar las trayectorias del sargazo. Explican que las sondas DORI son instrumentos oceanográficos que fueron Diseñados por investigadores y técnicos académicos del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, que realiza mediciones autónomas y las transmite al usuario unos cuantos minutos después de haber realizado la, la medición in situ. El diseño compacto y ligero de las ondas permite liberarlo de forma rápido desde una lancha. Además, gracias a sus componentes resistentes al agua salada y fotoceldas que recargan sus baterías diariamente, este instrumento oceánico cuenta con autonomía sustentable para realizar sus misiones durante varios meses. Se trata de un instrumento único en su tipo y ofrece a los usuarios medir hasta seis variables oceánicas in situ de manera remota. Además, se puede observar en el tiempo real eh, a través de la web o de aplicaciones móviles para llevar el registro en línea de las consultas. Pues aquí está ya la universidad participando con este proyecto. Eh, en este tema del sargazo frente a las costas de Quintana Roo que afecta pues a todas las costas turísticas y de hecho que ocasiona pérdidas eh, millonarias puesto que muchos turistas al ver en las noticias que las playas están infestadas de, de sargazo pues can hacen cancelaciones y afectan la economía de los estados. Así que pues enhorabuena por la universidad que está exportando su conocimiento. Y ya pues de una manera profesional, porque para esto supongo que, que ya van contratados por el propio gobierno de Quintana Roo. Así que enhorabuena. Y mire, van a iniciar ya vacaciones de personal y docentes de la Universidad Autónoma de Baja California. Ayer inició el periodo vacacional para más de 6.000 académicos y 1.800 empleados administrativos de servicio en los tres campos universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California, mismo que va a concluir el 28 de julio. De acuerdo con la información proporcionada por la institución educativa, el calendario de actividades escolares emitido por la Coordinación General de Servicios Administrativos y Gestión Escolar de la Universidad, el 29 y 30 de julio serán los días de suspensión de labores por acuerdo de la universidad y los sindicatos universitarios que sustituyen las festividades de aniversario institucional y el Día del Maestro. Así que durante el periodo en el que permanecerán cerradas las instalaciones universitarias, los directivos continuarán atentos a disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias respecto a la pandemia de COVID-19 para cumplir debidamente con las actividades académicas y seguir el proceso formativo de mil estudiantes. Así que mire el periodo para pagar el recibo de reinscripciones. Será del 26 de julio al 6 de agosto. Y los días 2 y 3 de agosto serán para reinscripciones. Así como del 2 al 6 de agosto realizarán los cursos de inducción y el 9 iniciarán las clases del ciclo escolar 2022 2022 2. Además dice que los centros de diagnóstico COVID-19 instalados en el campus Mexicali y Tijuana permanecerán cerrados durante el mes de julio y reiniciarán actividades en agosto, por lo que los universitarios que presenten síntomas podrán acudir a las clínicas de fiebre de la Secretaría de Salud. Así este pues está la universidad de vacaciones, pero ahí están los la información para las reinscripciones, para que usted, ustedes, jóvenes que van a estar eh, atentos para su regreso a clases. Y en otra nota de vigía de Carla Padilla, también analizarán en foro cambios que encaran las universidades. Más de 80 líderes educativos de 27 países discutirán en un foro virtual los cambios que enfrentan las universidades en todo el mundo junto con las mejores prácticas y oportunidades de creación de redes globales durante la 19 Conferencia Trianual de la Asociación Internacional de Presidentes Universitarios. Pues muy interesante seguramente lo que ellos estarán eh, discutiendo. Y, estimado Radio Escucha, ¿a quién en Senada van a demoler el Puente El Gallo? Esa obra va a durar alrededor de seis meses de construcción en el mejor de los casos porque obviamente pues le va a tocar en épocas de lluvias que ojalá que si sí llueva porque además nos hace falta el agua pero pues las obras posiblemente pues se tarden un poquito más por lo mismo. La autoridad municipal establece rutas alternas por la obra esta obra que consiste en la demolición y reconstrucción del distribuidor vial El Gallo que provocará pues, el cierre de la avenida Reforma desde la calle delante hasta el boulevard Estancia, como lo decía, por seis meses. Eh, en menos de una semana se estima que iniciarán los trabajos de demolición de este puente, por lo que el gobierno de Ensenada reitera la invitación a utilizar las rutas alternas y con ello evitar incidentes de tránsito. Así lo informó la presidencia municipal a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. La CIDURT invertirá 220 millones de pesos en dicha obra. Se prevén trabajos que los trabajos se ejecutarán sobre la Avenida Reforma en las inmediaciones de la llamada Colonia Carlos Pacheco y tendrán una duración de 180 días alrededor de seis meses. El director de infraestructura municipal detalló que la avenida Topacio se habilitará únicamente en circulación de sur a norte, por lo que los vehículos de carga pesada que transiten por la reforma se desviarán a la calle Colorín, tomarán la calle Topacio hasta cruzar la Esmeralda y se incorporarán de nueva cuenta a la avenida Reforma por la gasa del puente El Gallo. Precisó también que la avenida Pedro Loyola se habilitará de norte a sur. Los vehículos de carga pesada que circulen por la avenida Reforma bajarán por la gasa de Puente El Gallo y tomarán el bulevar Esmeralda. Luego avanzarán hacia la Pedro Loyola, darán vuelta en el bulevar Estancia para reincorporarse nuevamente a la calle Reforma. El funcionario explicó a los automovilistas eh, que también deberán utilizar Vialidades aledañas o alternas, como la prolongación del bulevar costero para el bulevar estancia, incorporarse a la avenida Pedro Loyola y por alguna de las vialidades internas de acceso a la avenida Reforma. Pues ahí están las indicaciones eh, puntuales de la autoridad municipal para, eh, además de dotarse de paciencia, pues de ser respetuosos. De las instrucciones que están dando, porque son 32 mil vehículos los que aforan diariamente por esta vialidad. Nos vamos a corte comercial aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las Noticias? Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su noticiero Eloís en las Noticias. Eh, de, de, fíjese que desde de portal de síntesis eh, Para Rosarito, pues nueva, buenas noticias en temas del agua La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana Reporta un avance del 96% en la construcción de una planta de bombeo booster Que se encuentra ubicada en la presa del Carrizo Y dicen que con esta obra evitarán los tandeos de agua durante el verano que es la época en la que existe mayor demanda de la población de el vital líquido. La planta de bombeo incrementará el flujo de agua desde la presa hacia la potabilizadora de El Florido en 800 litros por segundo, alcanzando un total de bombeo de 5350 litros por segundo para cubrir ...la demanda en esta temporada de verano... ...tanto de Tijuana... ...como del municipio de Playas de Rosarito... ...pues es una inversión de 17 millones de pesos... ...y estará puesta en funcionamiento... ...en las próximas semanas... Eh, ...y aunque se requiere hacer una conexión... ...de dos tubos... ...trabajo que no tiene fecha todavía... ...y obliga al cierre del acueducto... ...pues eh, van a dejar sin agua... ...a 200 colonias durante 9 horas... ...mientras hacen la conexión... ...pero pues estiman que a partir de ahí ya eh, el abastecimiento se regulariza y pues evitarán los tandeos en, en esta época de verano pues ahí está una una buena nota para la población de, de rosarito en este pues en este verano esperemos que también la presa tenga bastante agua porque si no es y también Rosarito realizará eh, una, la guelaguetza con gastronomía de Oaxaca eh, en, en los días 3 y 4 de julio también. Y en Mexicali pues nos reportan fiestas eh, sin permiso. Eh, en Tijuana reportan 3.924 en Mexicali. 3.200 fiestas en Ensenada, 1.147, Tecate, 195, Mexique, eh, Rosarito, 30, 30 fiestas sin permiso y hasta San Quintín también. Eh, sin permiso de la Secretaría de Salud, debo de recordarles que el Secretario de Salud menciona que a pesar de que me. Mexicali se mantiene en semáforo amarillo dentro de la alerta epidemiológica, pues se han detectado eventos sin autorización. El secretario señaló que en la ciudad se han detectado aglomeraciones y fiestas, concretamente graduaciones sin autorización. En el Valle específicamente menciona el kilómetro 43... Y eh, la COFEPRIS estará pendiente para que se cumplan con los protocolos de seguridad y salud y no tener reuniones en espacios cerrados en donde las personas se aglomeren, pues todavía en Mexicali eh, siguen en semáforo amarillo. Hasta el miércoles la ocupación hospitalaria de COVID en Baja California es de 24.85%, con 298 camas disponibles. 230 ventiladores disponibles, 69 pacientes hospitalizados y una tasa de reproducción de 1.12. Eh, dice que las personas contagiadas por COVID en nuestra entidad, según la plataforma CISVER, la medianoche del, del día 29 de junio, tenían eh, 123.298 casos, de los cuales 50.742 dieron positivo. En Tijuana se tienen 18.359 pacientes, en Mexicali 19.823, en Ensenada 7.095, Rosarito 1.112, Tecate 1.615, San Quintín y Vicente Guerrero 2.021, San Felipe 717, que suman los 47.418 pacientes recuperados de COVID en el estado. En cuanto a defunciones, pues eh, se acumulan 8,632 entre todos los municipios y lo grave es que Baja California aumentó sus casos activos, 339 en total, divididos de la siguiente manera, 159 Mexicali, 98 Tijuana, Ensenada con 53, San Quintín con 2, Playas de Rosarito con 8, Tecate 17 y San Felipe 2 y pues ahí está la recomendación es que pues si va a hacer usted un evento pues tiene que tramitar su permiso eh, con la Secretaría de Salud y respetar respetar las medidas sanitarias para evitar los contagios es lo que están solicitando nada más para que continúe nuestro estado con pues los municipios con semáforo verde y podamos continuar en la nueva normalidad con actividades, eh, con actividades este, pues económicas ya normales. Registran más casos de COVID en las clínicas, también esta es nota del vigía de, Car de Carla Padillo. En los últimos cuatro días se han registrado ...en aumentos sospechosos y confirmados de COVID en las clínicas de fiebre de la Secretaría de Salud y de los módulos respiratorios del Instituto Mexicano del Seguro Social debido a que la población está relajando las medidas de seguridad y de salud en todo el estado. El titular de la Secretaría de Salud, el doctor Alonso Oscar Pérez Rico, indicó que aún, aún con este aumento en la entidad pues no se han visto indicios de un riesgo de una tercera ola como está ocurriendo ya en otros estados. Eh, pero pues están pidiendo que, eh, que la población eh, no relaje los cuidados. Lo peor que se puede hacer ahorita es hacer reuniones pensando que ya se terminó la pandemia, por eso es que están insistiendo eh, eh, en que se refuercen las medidas sanitarias, porque precisamente por este rela relajamiento en muchos países están viviendo ya lo que es eh, la tercera ola de COVID eh, por relajar las medidas. El, el, el secretario de salud mencionó que las tendencias en los tres municipios más grandes del estado reflejan que Mexicali va hacia la baja con un ligero, pues pero con aumento, Tijuana se mantiene estable y Ensenada muestra una tendencia positiva. Es decir, Ensenada va creciendo. ¿Por qué? Dice porque la tasa de reproducción efectiva empezó a subir hace un par de semanas. Aquí hay que tener mucho cuidado en Ensenada porque está subiendo el número de casos. Y su promedio eh, respecto de la tasa de reproducción efectiva, resaltó que Ensenada es uno de los municipios que preocupa con este indicador, ya que se ubica en 1.94, casi acercándose al 2%, mientras que Tijuana es 1.13. Es decir, que si subimos a la tasa de contagio, pues eh, es muy probable que que crezcan y, y, y pues nos quiten semáforo verde y eso significa pues además de que se ponen en riesgo vidas humanas eh, pues se, se empiezan a cerrar también las empiezan a, a poner más medidas más duras en, el, en sanitarias y a restringir eh, aforos y pues eso también afecta a la economía. Eh, y bueno, también en el orden local tiene comandante la Segunda Región Naval. La Secretaría Marina Armada de México entregó la tarde del jueves el mando de la Segunda Región Naval con sede en este puerto al almirante Juan José Padilla Olmos luego del fallecimiento de Hilario Durantiburcio. El almirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor César Carlos Preciado Velázquez quien es oficial mayor de Marina en representación del alto mando de la Armada de México, entregó el mando a Padilla Olmos. El nuevo comandante de la región naval señaló que la Secretaría de, que señaló, la Secretaría de Marina es originario de Aguascalientes y se graduó como guardia marina en la heroica Escuela Naval Militar. Cuenta con una maestría en Administración Naval y Seguridad Nacional. Eh, las ambas realizadas en el Centro de Estudios Superiores Navales así como el curso de operaciones especiales de comandos efectuado en el Batallón de Comandos del Pacífico pues tenemos nuevo mando en nuestra segunda región naval recordemos que esta región naval pues es desde Baja California comprende las dos en toda la península Baja California y Baja California Baja California Sur con más información de su diario El Vigía pues más de dos semanas sin aguas en la zona de Playitas residentes de la colonia al norte del puerto aseguran que el personal de la césped sigue sin resolver el desabasto del vital líquido tienen más de 15 días sin agua y uno de los residentes eh, informó que se desconocen la, la fecha tentativa en la que se va a resolver este tema de la escasez eh, pues el personal de la paraestatal solo les da largas y les asegura que el abasto se regularizará solo entre 48 y 72 horas. Sin embargo, señalaron que en esta colonia ubicada al norte de la ciudad han acudido pipas de la misma dependencia de Conagua por la baja capacidad que tienen las unidades eh, móviles, pues solo alcanzan a abastecer a pocos hogares. Y en redes sociales ellos se eh, han informado o denunciado públicamente que en días pasados el líquido llevado por la Conagua pues estaba sucio, presentaba color café y sedimento, por lo que no, no servía para el lavado de trastes o aseo personal, por lo que el, por lo anterior pues el fraccionamiento se ha vuelto nicho de distintos operadores particulares que les venden a pues a muy alto costo el, el el tambo de, de agua. Y en más en más notas, eh, aquí mismo de Ensenada, pues habrán un, eh, van a realizar un paseo. El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, el INMUDERE, invita a participar en la segunda edición del paseo rodada nocturna, la cual eh, incrementará su ruta debido a peticiones de las y los asistentes. Ahora serán nueve kilómetros en el denominado paseo de superhéroes pues ahí está la invitación para que nos los acompañen y se animen a rodar eh, en esta invitación que hace llegamos a, a corte comercial nos vamos y regresamos en unos minutos recuerde que nos escucha en 92.9 amor mío y en el 98.3 de la chula en San Quintín
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: Gracias por continuar escuchándonos en su emisora favorita Amor Mío aquí en el 92.9 del cuadrante de, su, de frecuencia modulada y en La Chula en el 98.3 en San Quintín. Y fíjese usted que el día, este próximo sábado 3 de julio a las 11 horas se realizará aquí en esta estación en esta estación, en esta emisora de radio en la 92.9 Amor Mío un homenaje a Don Luis Don Luis Lamadrid Moreno a don Luis Mario Lamadrid Moreno eh, se develará una placa con el nombre de Don Luis Lamadrid Moreno en una de las cabinas de la estación de radio Amor Mío en la que se transmite esta frecuencia de 92.9 por lo que se le rendirá honores al célebre y estimado y queridísimo locutor eh, como un homenaje a su larga y fructífera carrera radiofónica eh, Esta iniciativa eh, es, de, es por parte del de gerente de esta estación de radio Romel Rommel Rachid que dedica un espacio a la memoria de Don Luis un hombre que dedicó su vida a la radiodifusión y que hasta poco antes de su fallecimiento, pues estuvo, esta fue su último espacio de trabajo aquí en la 92-9, en donde diariamente don Luis transmitía programas pues llenos de cultura y, y amenidad. Él estuvo al frente del noticiero El Jalón, de Jalón y Restregón, eh, donde compartía el espacio con el profesor Arroyo, estuvieron muy temprano y tenía también pues la hora de la salud entre entre otros muchos otros programas así que para que usted nos sintonice mañana sábado 3 de julio a las 11 de la mañana que se develará la placa con el nombre de don luis la madrid moreno pero que también estaremos transmitiendo fragmentos de programas con la voz de don luis y seguramente compartiendo pues muchas anécdotas con quienes a lo largo eh, de su estancia en esta radiodifusora y, y seguramente de la vida de Don Luis, compartieron o tuvieron la oportunidad de compartir eh, pues, infinidad de, de experiencias y anécdotas que precisamente pues, mañana estarán, estarán, se estarán compartiendo desde esta estación. La última morada de Don Luis en 92.9, Amor Mío. Pues ahí está la invitación para que no deje de sintonizarnos el día de mañana. Y continuando con, con información, pues eh, de aquí también de su columna La bufadora, eh, la Secretaría de Gobernación, eh, a, eh, a través de su titular, se reunió eh, con la, la, la secretaria Olga Sánchez Cordero, se reunió con las gobernadoras electas. La pregunta es cuál será la agenda legislativa y de gobierno de las mujeres que ocuparán los cargos de representación popular a nivel estatal y federal. No se sabe si van a presentar un frente común o concretamente qué es lo que, lo que promoverán, puesto que es la primera vez que van a llegar más mujeres a gobernar este país. Para la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, las recientes elecciones intermedias son evidencia de la pluralidad democrática en el país. Destacó que solo 500 de los 22 mil cargos en disputa fueron federales. El resto, indicó, correspondieron a representaciones municipales y estatales. Sánchez Cordero abogó por, por prácticas municipales que generen círculos virtuosos de bienestar, recordando que la esfera municipal es la que ostenta la mayor cercanía con la población por el tipo de servicios públicos que dependen de estas. Por lo tanto, sus acciones representan la primera línea de atención y cobertura que les corresponde, que les corresponde como la atención y la protección de los derechos humanos y especialmente la realización del bien común. Sánchez Cordero se reunió con las gobernadoras electas de Morena, con quienes acordó impulsar una agenda de género en sus respectivos estados. Eh, juntas abanderaremos todas las necesidades de la población, pero sin duda ante nosotras la oportunidad de impulsar una agenda de género. Eh, indicó, eh, estuvieron presentes en esa reunión Marina del Pilar eh, Ávila Olmeda de Baja California Laida Sansores de Campeche Indira Vizcaíno de Colima Evelyn Salgado de Guerrero y Lorena Cuellar de Tlaxcala pues veremos si también invitan a las gobernadoras de Chihuahua que pues es mujer pero pues es de otro partido eh, y las integran también o también va a haber división en el trato. Eso es algo que tendremos que estar dándole puntual seguimiento si este gobierno va a seguir dando una política de apartheid separatista de los que están conmigo eh, o están contra mí, porque así es como, como se ha desplegado desde hace dos años, o tres que llegaron ya al poder, el gobierno, el ejercicio, el ejercicio del gobierno y también de la columna bufadora dice que regresan al gobierno los regidores que salieron para convertirse en candidatos a diputados locales o a alcaldes o a reelección así que pues se incorporan eh, Diego Lara Arregui Marisol Sánchez García Brenda Valenzuela y Carmen Salazar Guerra al ayuntamiento pues a ver cómo los reciben porque pues les habían estado despidiendo al personal, así que pues yo creo que no, no hay un recibimiento muy, muy ameno. Pero esperemos que haya más claridad eh, en cuanto al trabajo que realizan eh, los regidores y compartan más, más información con la ciudadanía también, haya más transparencia porque pues muchos temas y muchas preguntas para el municipio de entrada imagínese que va a haber una elaboración de una ley de ingresos de un presupuesto de egresos que se van a empezar a discutir en el segundo semestre de este año y con la creación del municipio de San Quintín pues seguramente va a haber un recorte de población recuerde que las fórmulas para repartir el recurso, pues, eh, es, un, es un criterio que interviene en la población y ahora que San Quintín se separa de Ensenada, pues seguramente también van a bajar el presupuesto, eh, el territorio, los ingresos también, pero, ¿y la deuda? La deuda seguramente se queda en Ensenada o, o el municipio de San Quintín, ¿Se prorrateará la deuda que le corresponde a su territorio y, y se la van a llevar? Pues son preguntas que ahí están y veremos pues qué nos tienen que comentar los regidores, los ediles al respecto, porque pues son temas que, que se van a estar viendo. Y también eh, lo mencionó el presidente municipal en un foro que estuvo, eso lo comentamos ayer, que estaba elaborando eh, un, una ley de ingresos este, vanguardista para poder dar atención a los compromisos de Ensenada. Así que pues mucho que analizar en Ensenada, el piso de la deuda con la, el, que se tiene con la que recibió el municipio y con la que él mismo se entrega y se recibe, eh, habría que ver este cómo están las, las cuentas municipales. Es, es información que se le tiene que dar puntual seguimiento porque pues a todos nos a todos nos atañe saber qué es lo que está pasando con, con el ayuntamiento, con el ayuntamiento de Ensenada y pues los compromisos que tiene. Y en, revisando noticias de San Quintín sobre San Quintín, sobre el valle de San Quintín, pues fíjese que como no tienen servicio de recolección de basura pues empezaron a quemar la basura en la, colonia, en la en la, Vicente Guerrero en lo que era antes Delegación Vicente Guerrero a causa de pues la problemática que tienen el nuevo municipio que no tienen un servicio de recolección de basura pues los habitantes optaron por incinerarla de manera controlada y pues eso pues genera contaminación más contaminación también y pues Además de poner en riesgo la salud, por lo mismo, pues en riesgo a veces los bienes materiales, porque si los incendios se salen de control, pues también se, tiene, pues se tienen otros riesgos ahí. La nota dice que ante el nulo servicio de recolección de basura en la delegación de Vicente Guerrero, los vecinos del ejido Emiliano Zapata y de otras colonias decidieron realizar quemas de basura controladas en distintos predios. Este tipo de acciones se llevan a cabo en distintas colonias de las delegaciones, ya que no cuentan con servicio eficiente de recolección de basura. Desde marzo que el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín tomó el control del municipio, dicen los habitantes, que desde entonces falta la recolección de basura que se tenía en todas las colonias del municipio, los residentes, aseguran que es mucho mejor llevar a cabo las quemas controladas de basura que esperar hasta que los camiones recolectores pasen por las calles. Explican que con este tipo de acciones lo que evitan es que pueda haber acumulación de desechos domésticos al interior y al exterior de los domicilios y se generan focos de infecciones. Pues ahí está una llamada de atención para las autoridades del Consejo Municipal Fundacional. Eh, que alguien está atendiendo de manera quizás no adecuada eh, uh -huh. y, y no sé si sea legal respecto al, a los reglamentos municipales eh, todavía vigentes de Ensenada que les apliquen o del Estado, la manera en la que los ciudadanos están dando soluciones a, a los problemas. Y En más información sobre San Quintín, continúa la búsqueda de desaparecidos. Grupos colectivos de San Quintín eh, están realizando búsquedas desde la mañana de ayer en los alrededores en donde fue ubicada una narcofosa de la que extrajeron al menos tres cuerpos. Desde la tarde del pasado miércoles, el colectivo de búsqueda San Quintín acudió cerca de donde fue localizada esta fosa e iniciaron trabajos de búsqueda con el objeto de localizar restos de desaparecidos el comisionado estatal de búsqueda de personas desaparecidas en Baja California Juan Manuel Martínez dio a conocer que tras recibir un llamado de parte del colectivo de San Quintín acudieron inmediatamente para brindar el apoyo, dio a conocer que ya tenían agendado una búsqueda en el sexto municipio pero que debido al acontecimiento que se registró en la zona fue que decidieron adelantar la indag a la indagatoria y acudir a la zona para realizar la búsqueda. El comisionado estatal agregó que ya solicitaron apoyo de la Guardia Nacional quienes les brindan seguridad mientras los diferentes colectivos se encuentran realizando la búsqueda en los alrededores. Pues esta, este trabajo lo hacen en distintos, en distintos municipios donde tienen... Pues el conocimiento de que hay fosas clandestinas, lamentablemente. Llegamos a Corte Comercial. Nos vemos en unos minutos aquí en su emisora favorita, Amor Mío
0: 92.9. Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Agradecemos que nos sigas escuchando en tu emisora favorita 92.9, Amor Mío. Vamos, vamos a, a notas de ámbito del ámbito nacional. Advierten expertos que hay expansión a zonas que antes no eran focos rojos eh, por parte de la delincuencia. Mientras el presidente de la República informó ayer que existe gobernabilidad en el país y que durante su mandato no han surgido nuevos grupos delictivos, pues sí hay nuevas organizaciones criminales como Cárteles Unidos, que suman al menos 20 organizaciones y que las más grandes de estas pues, se han expandido. Ayer, al rendir un informe por el tercer aniversario de su triunfo electoral de 2018, el mandatario argumentó que grupos como los Cárteles Jalisco Nueva Generación y del Pacífico ya existían cuando llegó a la presidencia. No creo que se hayan creado nuevos grupos en dos años y medio es el cártel Jalisco o el Pacífico o los de Guanajuato, dicen los que ya habían los que estamos enfrentando no declarándoles la guerra porque la violencia no se puede enfrentar con más violencia sino con otros métodos más humanos y más eficaces, así lo mencionó el presidente, sin embargo Eduardo Guerra que es consultor de seguridad advirtió que no han surgido nuevos cárteles grandes pero sí muchas organizaciones o células delictivas locales y o regionales y mencionan a, como Cárteles Unidos, como ejemplo, que está financiando a grupos más pequeños para evitar la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación. Otras organizaciones que han surgido en lo que va del sexenio son escisiones del cártel del Golfo y mencionan a ciclones, escorpiones, que tienen presencia en la zona norte de Tamaulipas y están vinculados a la reciente matanza que hice de 15 civiles en, en la ciudad de Reynosa. Los cárteles se han venido afianzando como dos organizaciones con presencia nacional, pero se han expandido en esta administración y están rivalizando por, ya no por pelear estados o regiones, están peleando municipios y eso es lo que se ha encendido el último año en los enfrentamientos. También Alejandro Hop, analista de seguridad, consideró que este sexenio. ...ha seguido con el proceso de pulverización de grupos criminales... ...por lo que hay multiplicidad de grupos armados... Eh, ...y que, pues, eh, ahí están, es, el, es un, nuevo, un nuevo cuño. Así que, pues, sí, sí... ...hay distintas opiniones y, y reacciones también... ...pues recordemos Michoacán cómo está la gente armándose para combatir... ...no solamente, no solamente, este... La, la violencia, sino las extorsiones por parte de estos grupos. Y otro tema que afectó mucho con la pandemia es el, el sueldo a, los, a 4 millones de trabajadores. La pandemia COVID-19 orilló a que muchas empresas redujeran el sueldo de 4.1 millones de trabajadores el año pasado, de acuerdo con un análisis que presenta el Infonavit sobre el mercado laboral. Señala que la rebaja de salario integrado en los empleados pues, pasó de 502.4 pesos a 392.20 eh, pesos en promedio. En casos más extremos, las empresas tuvieron que despedir a sus plantillas para hacer frente a la crisis sanitaria, de tal forma que en febrero de 2020, antes de la pandemia, tenían 20.4 millones de personas con relación laboral activa pero a diciembre las restricciones de la movilidad y la suspensión de actividades, pues 756.4 mil fueron dados de baja. Sin embargo, pues muchas eh, personas desocupadas volvieron a incorporarse al mercado laboral en los últimos dos meses. ...pero ingresaron con un salario medio integrado de 233.9 pesos... ...por debajo del que dejaron de cotizar. Así que pues se ha precarizado el empleo como, como este consecuencia de la pandemia. Y las que sí impusieron récord fueron las, las remesas. Eh, 4.515 millones de dólares enviaron al país durante el mes de mayo... Los mexicanos que viven en el exterior y en un análisis que se hace de las remesas, pues fueron las que durante el 10 de mayo, para ser más preciso, cuando más, eh, cuando más crecieron, obviamente, pues por la, por la, propia, por la propia fecha. Y, y de su diario, el financiero se acerca a 6% de la expectativa de crecimiento. La encuesta del Banjico ve. Eh, que también pues la inflación va a crecer. Así que la reapertura y una recuperación mayor es, la, es, es esperada, las que ganaron una revisión a la alza en los, en los pronósticos de crecimiento para este año, cada vez más cerca del 6%. Según la encuesta de las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de Banxico, se prevé que para este año, el el 2021, el Producto Interno Bruto del país crezca en 5.8% por encima del 5.2% de, de la estimación anterior que se había hecho. Ayer, dos empresas, Unilever y Whirlpool, confirmaron su confianza en México. La primera, Unilever, anunció 5.500 millones de pesos en inversiones al 2024 y la segunda, Whirlpool, eh, hizo una ampliación de su producción el contraste a esto es la incertidumbre por la inflación el sondeo del Banco de México prevé que este año sería, eh, estaría cerca de doblar la meta de 3% que se tenía establecido así que pues ahí va a tener que estar muy pendiente el Banco de México y bueno pues también la Inflación eh, su, está creciendo por, porque como estuvo detenida la economía con la pandemia, pues ahora que se abre, pues empieza el consumo y hasta que se estabilice. Y aprueban 130 países impuesto mínimo global a grandes empresas. En lo que resta del año uno de los gobiernos afinará un calendario para la adecuación también de su marco tributario, así lo mencionado la OCDE, el impuesto mínimo global generaría para México casi 30 mil millones de pesos adicionales, así lo, lo, lo mencionan, Está, habría que estar pendiente de esta iniciativa porque pues resulta interesante para, para nuestro país. Eh, por la participación global de las distintas empresas. Eh, eh, también tenemos que, como lo mencionaba, que las remesas alcanzan cifra récord eh, con tres meses consecutivos por arriba de los 4 mil millones de dólares. Las remesas durante el mes de mayo registraron la mayor cifra histórica y en cinco meses ya suman casi 20 mil millones de dólares. Los ingresos eh, por remesas en dólares eh, en mayo de, de cada año, este pues así es como se miden y, han, y ahorita pues tienen el, el despunte más más alto, el despunte más alto. De su diario La Razón, el presidente de la República dice que avala su gestión el 72%, eh, que, que avalan su gestión la ciudadanía, dice él mandó hacer una encuesta a la presidencia y afirma estamos bien calificados con 6.7 promedio de 10 dice que no ha fallado y que aspira a concientizar a más eh, pues hay enfoques distintos de, de, del punto de vista del de, de presidente pero pues como dicen al, al agua en, bota, en boca propia es vituperio habría que esperar a que los demás hablen bien bien de él detecta presencia en, en, y en otros temas pues detectan presencia de 654 casos de la variante Delta esta es esta variante preocupa porque es de fácil transmisión y ya está ubicada en 8 entidades del linaje Alfa 753 en 23 estados y del linaje Gamma 410 en 29 estados ahí está este tema del COVID para que no bajar la guardia hay unas variantes mucho más contagiosas que otras pero pues ahí están ahí están todas eh, y se reportan también en distintos estados del país pues alzas en, en, en los contagios para que no bajemos la guardia es lo que nos están pidiendo no solamente en el estado sino las autoridades nacionales están haciendo un llamado a no bajar, a no bajar la guardia eh, a no bajar la guardia eh, en este tema del de COVID. Y, dice, y lo comento porque dice la Secretaría de Salubridad y Asistencia que aumentaron 18% los casos activos de COVID en una semana. Eh, reportaron ayer 6.800 6,081 contagios y 201 decesos más en las cifras oficiales. También se han recibido 31.5 millones de personas. Eh, ellos también han recibido una o dos vacunas eh, y eh, llegaron dosis también para completar las segundas dosis en México. Por cierto, que aquí en, en Baja California continúan eh, colocándose dosis segundas dosis de vacunas para Mexicali y, y Tijuana así que quienes estén pendientes en esos municipios pues también que acudan aquí en Ensenada, pues ese tema pues ya ya concluyó el tema de, de la vacunación y les volvemos a, a hacer extensiva la invitación para que el día de mañana en punto de las 11 de la mañana nos sintonice en esta su estación 92.9 92.9, amor mío porque estaremos eh, se estará realizando el homenaje a Don Luis madrid Moreno eh, a las 11 de la mañana se ha dispuesto una, una, que una cabina radiofónica donde fue la sede la última sede de Don Luis la última sede de trabajo de Don Luis para que lleve su nombre así que Mañana sábado 3 de julio en punto de las 11 horas se develará una placa con el nombre de Don Luis La Madrid Moreno eh, para una de las cabinas de esta estación Amor Mío eh, en el no, 92.9 de FM, eh, que aquí es donde se transmite esta frecuencia y pues eh, lleva, tendrá el honor de llevar el nombre de este de este querido locutor Don Luis Lamadrid Moreno Así que pues aquí está la invitación Para que nos sintonice mañana sábado En punto de las 11 de la mañana Que nos acompañe en este homenaje A Don Luis Lamadrid Moreno Y pues también escuche transmisión De fragmentos de programas Con Don Luis y seguramente Anécdotas que de quienes Nos acompañarán mañana en este evento. Ya hemos llegado al, al final de, de esta semana, de su noticiero, lo hice en las noticias. Lo esperamos en eh, la próxima semana, sin antes agradecer mucho que nos hayan escuchado tan temprano a lo largo de esta semana. Así que, excelente fin de semana y nos vemos el lunes puntual a las 6:30 de la mañana. Que tenga buen fin de semana.